0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Cool Drive numer 41, witam Aldonę Marciniak, witam Cezarego Gutowskiego, witam siebie, Maksa Kapłona, wszyscy zdrowi, a jednak przed nami Grand Prix Kataru, bang, bardzo <śmiech> chciałem to powiedzieć, nikt mi się nie chciał, więc teraz jeszcze raz proszę, mogą się Państwo przywitać, dzień dobry Aldona.
2: Dzień dobry.
1: I dzień dobry Czarku. E, dobry, dobry. Dobry, dobry, dzisiaj odcinek jest napakowany jak kabanos, tak? Tak się mówi, porozmawiamy o wojnie w Formule 1, porozmawiamy o człowieku, który krzyczy nie kochacie mnie, bo jestem z Meksyku, porozmawiamy sobie o tym, czy AI zastąpi sędziów, no i porozmawiamy sobie o wspomnianym już niezwykle oryginalnie Grand Prix Kataru. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tematów, to chciałem, drodzy widzowie, powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Lato już mija, zbliża się wielkimi krokami, jesień i zima. Pewnie pójdziecie sobie kupić jakieś nowe buty na deszcz, na śnieg. No a w czym jest gorszy samochód? na przykład od Was. On też by chciał <śmiech> mieć nowe buty, a czym są nowe buty samochodu? Oczywiście oponami, więc jeżeli chcecie kupić nowe opony, to zapraszamy do naszego partnera sklepopon.pl. W opisie znajdziecie i w, na Spotify i na YouTubie link do sklepu. Zachęcamy. A teraz przechodzimy do propsu Filisów za Grand Prix Japonii na rozgrzewkę. Pan Cezary Gutowski, props za Grand Prix Japonii. Słuchamy.
0: Eee, Jeśli chodzi o propsy, to wydaje mi się, że znaczy, jest kilku kandydatów, ale wybór powinien być względnie prosty. Więc ja dam eee, Losonowi propsa. Eee, pójdę na Twiznę, dlatego że eee, jeszcze dlatego, że jest dla mnie żenujące, że przedłużono kontrakt z Sunodą, znaczy, co budę przewidzenia, ale jednak. Podczas gdy Lawsonowi się mówi, że nie ma gwarancji na fotel w sezonie 2025. Ciągle nie mogę tego przeżyć, podczas po robimy go robotę jak spojrzymy sobie na Całą ciągłość jego wyników to no fakt, Sunoda nie wystartował we Włoszech, bo silnik, ale to chyba na swoje szczęście, bo byłby pokonany 4-0 wyścigach, a tak jest mm. pokonany 3-0 wyścigach i to nie powinno mieć miejsca na żadnym etapie. To po prostu może raz przypadkiem Lawson powinien być przed Sunodą na mecie, ale tak się nie dzieje, więc kolejny wyścig co, co prawda dokończony na 11 miejscu poza punktami, ale Sunoda był 12, w tym, więc mówi samo za siebie.
1: Dobrze, teraz ja przejmuję pałeczkę. Ode mnie props dla Maxa Verstappena, czyli Yay. według Czarka mnie, chociaż nie, przepraszam, w ostatnim F1 vlogu kiedy zapowiadał Codrive, zrobił krótką pauzę, przemyślał kto prowadzi i powiedział, że jednak ja. Max Verstappen, pokaz siły no Można powiedzieć, że Red Bulla, chociaż nie całego, że tak zerknę w, na drugi garaż, e, ale Max Verstappen miał pokazać, że to był wypadek przy pracy Singapur, no to pokazał. E, Aldona. Props.
2: Lando Norris, Lando Norris, drugi na mecie, o wiele szybszy w tempie wyścigowym od Oskara Piastriego i to jest chłopak, o którym będziemy mówić dużo w najbliższym czasie, będziemy mówić także w tym codrive, bo jeżeli kogoś może się obawiać Red Bull, tak tyci, tyci, tak o grubinkę obawiać, no to właśnie ma
1: teraz. na teraz.
0: No to ciekawe, że Piastri w ogóle nie dostał żadnego propsa. Pierwszy raz no, na podium.
1: Za mało propsów. No, oczywiście, dodatkowego propsa zdecydowanie. Honorowy. No, tak, honorowy props. No to teraz disy, czarku.
0: No, ciężko, ciężko bardzo. Znaczy, nie wiem, który już najbardziej zadisował, ale chyba wybiorę cały w takim razie cynodę konsekwentnie, które. Dostał kontrakt, o którym się mówi, takie propagandowo się rozsiewa, takie newsy w stylu, jak no, jakie to postępy zrobił i tak dalej. Co prawda ostatnio piasty trochę i Lawson no, szczególnie mieszane ale Piastik też, bo tutaj cały czas nam powtarzał Franz Tost, Alfy Tauri, który dba o relacje z Hondą. Jak to, przecież kierowcy potrzebują trzech sezonów, żeby coś pokazać i, to, i tak też o Miku że tak mówię, no podpinając się pod terytorykę, to są bzdury, dobry kierowca potrafi wszystko pokazać, co ma do zaoferowania w pierwszym sezonie, tak jak Fernando Alonso, kiedy jeździł pierwszy sezon w Minardi, czyli w najgorszej ekipie Formuły 1, nie wiem, czy punkt zdobył w tamtym sezo sezonie, a i tak było wiadomo, że jest super utalentowany. To samo dotyczy wszystkich kierowców i na tym zasadzie wiemy, że Sona nie jest super utalentowany, jest ogórem i e, po raz kolejny. Dał się pokonać Lawsonowi wyścigu, a to de facto jeszcze nie byłoby takie, powiedzmy, aż takie disogenne, gdyby nie fakt, że potem opowiadał je z frustracją w oczach i w głosie, jak to zespół nie ten nie pozwolił, nie, nie kazał Lawsonowi, żeby go puścił w wyścigu, że i że ten...
1: No dobrze, to ode mnie dis dla Sergio Pereza, który konsekwentnie niszczy swój pomnik biednego chłopca niszczonego przez wszystkich w Red Bullu, do czego jeszcze wrócimy na pewno, ale no cóż, łobuzerki ciąg dalszy. To co pokazuje na to, że te swoje dosyć agresywne manewry, to myślę, że już nawet jego fani lekko się drapią po głowie, co też król ulicy wyrabia.
0: Słucham. Chciałem powiedzieć, że też charakterystyczne co do Pereza i na to warto zwrócić uwagę, nie wiem czy słuchacze i widzowie zwrócili, że jak bardzo szybko się zmieniła retoryka jeśli chodzi o Pereza, że z punktu wyjścia takiej ofiary tego uciśnionego w tym Red Bullu, który to stawia wszystko na tego niedobrego Maxa Verstappena, nagle w dwa wyścigi bardzo dużo głosów, że no, łącznie z tym co mówiliśmy też chyba w programie, prawda? że są za niskie kary na przykład i to na podstawie hmm. wszystkich rzeczy, które głównie wyczymiał Sergio Perez na torze. I dwa wyścigi, potem co zrobił w Singapurze i teraz ostatnio potem co wyprawiał w Japonii I nagle z tego właśnie z tej ofiary i wspaniałego faceta zamienia się po prostu w kolesia, którego się krytykuje i całkiem słusznie.
1: Aldo, no. Logan
2: Sargent, nasz Ojej. amerykański sierżant na posterunku kolejnych uszkodzeń, kolejne wypadki, problemy. Aż mi się nie chce wierzyć, że paszport znaczy tak dużo. I mówię to w kontekście już tych słów późniejszych, tej obrony Jamesa Vouse'a, Logana Sargenta. Dziwię się, że, że tak za nim stoją, że dają mu tyle, tyle oddechu, bo to nie powinno mieć miejsca.
1: Ale to, to chyba nie słuchałaś. Oni mówią, że do czasu aż wypada z toru, idzie mu świetnie. Po a, prostu pod... a, no tak, tak, tak.
2: To po... Głupia ja, no. Oczywiście, że idzie mu
1: świetnie. Nie, nie, absolutnie. Nie jesteś, Aldona, głupia. Wiele o tobie można rzeczy powiedzieć, ale nie to, na pewno nie to. Przechodzimy w takim razie do reszty tematów na dziś. A pierwszy to wojna w Formule 1. I często, tak miałem wrażenie, jak się przygotowywałem do tego podcastu, że często padały takie słowa, że tu wojna, wojenka, starcie na szczycie. Ale teraz naprawdę zanosi się na to, że może być wojna z ofiarami. Kto będzie tymi ofiarami, to się jeszcze okaże. Krótkie wprowadzenie. FIA zaakceptowała jedenasty zespół byłby to Andretti Cadillac, amerykański, chyba można tak powiedzieć, tak, amerykański. General Motors Cadillac, Andretti ciężko być bardziej amerykańskim niż ten zespół. Natomiast zespoły Formuły 1 i Liberty Media mogą lekko kręcić swoimi nosami na dołącze... Mogą. Kręcą. Nie chcą jedenastego zespołu. Chcą tych sponsorów, ale żeby nie przychodzili z Andretti, tylko żeby przychodzili do nich. Aldona, czy będą tutaj w tym starciu ofiary?
2: No to słuchajcie, zacznijmy od tego, jak to wyglądało od strony formalnej. W lutym Cztery zespoły złożyły aplikacje, w lutym otworzono te aplikacje. Złożyło Andretti, złożył Hightech, złożyło Lucky Sun i Rodin Cars, które oferowało kobietę w swoim składzie, więc to było to. Siedem miesięcy trwało w sumie rozpatrzenie tych czterech aplikacji, no i. Um, Problem polega na tym, i to jest też poniekąd problem formalny, że w momencie, w którym Mohamed Ben Sulaim w ogóle otworzył Formułę 1 na nowe zespoły, to zostały stworzone kryteria. No i teraz w momencie, w którym trzymasz się tych kryteriów, to Formuła 1, FIA, wróć, FIA jako Związek Sportowy, działający tutaj, działający zgodnie też no, z przepisami Unii Europejskiej, nie bardzo mógł sobie pozwolić na to, żeby komuś odmówić, co jest zgodne z tym, co zawsze było w planie Mohameda Ben Sulayema, czyli wprowadzenie tego jedenastego zespołu, a więc te aplikacje były oceniane, to były wielkie aplikacje po 600 stron, bardzo szczegółowe, dotyczące i sportowych możliwości, technicznych możliwości, dotyczących tego, jak zgromadzisz swoje finanse, te trzy rzeczy musieli udowodnić i nawet czwartą, związaną z ekologią, w jaki sposób chcesz działać w ramach zrównoważonego rozwoju, to też był jeden z argumentów. No i wreszcie argument pozytywnego społecznego wpływu, w momencie, w którym awansujesz do Formuły 1. No i co się okazało? W momencie, w którym FIA, Międzynarodowa Federacja Samochodowa, daje ci kryteria, dostaje aplikację i okazuje się, że któryś zespół te kryteria spełnia, to oni nie mogą odmówić. Po pierwsze nie chcą, po drugie nie mogą. No i nie odmówili. Natomiast w tej chwili to przechodzi w ręce fom w ręce Formuły 1, w ręce tych, którzy się zajmują sprawami komercyjnymi. I tutaj zaczyna się druga dyskusja, więc tych wszystkich, którzy mówią, to już jest przesądzone, 11 zespół dołącza do Formuły 1, my dzisiaj mówimy, hold your horses, to, co na razie wiemy, to to, że Andretti przeszedł dwa etapy tej aplikacji i teraz chodzi w trzecią fazę, a ta trzecia faza nie jest już w rękach Międzynarodowej Federacji Samochodowej i tu się zaczyna ta polityczna wojna, o której pewnie chętnie opowie Cezary.
0: Oh, chodzi oczywiście o pieniądze, znaczy początkowo zespół mówiły, to było wręcz zabawne, bo takie, nie wiem, no, może w sporo osób oczywiście może w to wierzyć, ale to przecież jest oczywiste co chodzi, że mówi, że to no, nie wiadomo, żeby tutaj, żeby oni wnosili jakąś wartość do Formuły 1, to z mnie nie Tota to Wolf o tym mówił i że to jakby do równej do poziomu w sporcie, w którym jeżdżą takie ekipy jak Has, czyli ze sportem ma niewiele wspólnego, jest to po prostu zespół o podejściu luzerów, czy e, Alfa Romeo Sauber, która też ma podejście totalnie luzerskie, stawienie takich warunków takiemu nazwisku jak Andretti, amerykańskiemu byłemu kierowcy wyścigowemu i właścicielowi wielu zespołów wyścigowych. Znaczy to jest Andretti Group, ale generalnie w wielu seriach no, było nie na miejscu, ale wtedy Andretti ich zaszachował po prostu wprowadzając do układu General Motors cały wielki koncert i markę Cadillac. Czyli to już było po prostu po czymś takim. Nie można było już gadać głupot, że to nie wiadomo, czy będą i tak dalej. Potem już po prostu no sorry, ale ich zaszachował. Więc wtedy zaczęli mówić już oficjalnie, że chodzi tak naprawdę o ten podział pieniędzy. I to, I to jest ta kwestia, no bo zyski Formuły 1 są dzielone pomiędzy FOM, Liberty Media i pomiędzy zespoły. To jest jakiś stosunek mniej więcej 30% dla Liberty, 70% między siebie i 10 zespołów. I teraz pytanie, jeżeli będzie 11 ekipa, to Komu mamy zabrać, żeby ta steki ekipa miała udział w tych zyskach? Tak? To jest to kolejna gęba do wykarmienia. No i jak, patrząc na to, jak działa formualne, zespoły by chciały, żeby to Liberty dodało. Liberty no nie za bardzo chce, no, bo to są ich pieniądze, to są ich przychody. Zainwestowali miliardy w ten sport więc nie, nie chcą sobie tak odbierać procentów z, z przychodów, no ale patrząc tak rozsądkowo, to powinny być ekipy. No i teraz Liberty trzymam mocno z zespołami e, i w związku z tym mówi prezydent e, FOMU tak czy, no tak, formuły 1 całej Stefano Domenicali, że nie, nie, my nie potrzebujemy tego zespołu, to w ogóle jest ten, no to 10 będzie w porządku, co jest bzdurą, bo oczywiście, że potrzebujemy tego zespołu. Tam się jeszcze mówi, że garaży może być za mało, znajdą się garaże, w <laughs> czego. Podtrzymuje 11 zespołów, dlatego że będzie 22 kierowców. O tym mówimy o dłuższego czasu i to, będzie, to jest w interesie całej Formuły 1 jako sportu i ki kibiców, żeby były 22 samochody. Więc oni, oczywiście, absolutnie tak jak udają, że wszystko dla nas, dla kibiców, robią to jakieś akcje staszlowe, pierdolety, wygłupy, to za, za pół darmo to sobie można dawać. Ale kiedy chodzi o kwestię prawdziwą, czyli właśnie zwiększenie atrakcyjności poprzez dopuszczenie dodatkowych kierowców i dodatkowego zespołu, to już się liczy wówczas dobro widzów i dobro sportu. I to jest tylko tak wygląda. No i teraz. Karon mówił ostatnio, że wyliczył, wylicza się, że zespoły średnio mogą stracić po 11 milionów dolarów każdy. To nie mieć dokładnie taka sama kwota, bo jest skalowane są przychody, w zależności od tego, które się miejsce zajmowało na przykład w poprzednim sezonie. Ale średnio 11 milionów dolarów każdy zespół może stracić przez to, że dojdzie Andretti. Mi się wydaje, że to jest trochę przeszacowane, nie? że to będzie trochę mniej. No i tutaj faktycznie, no, jakby się na tym zastanowić, to, to dużo pieniędzy, Tak, dlaczego mi się zgadzać. Natomiast zanim... I oni wdrożyli procedurę jako organizacja, podpisując umowę całą taką, jak ma działać 1 do 2025 roku, że nowy zespół może wejść, jeżeli każdej z ekip wypłaci po 20 milionów dolarów za dość uczynienia, takiego haraczu, mówiąc w skrócie. Co wydawało się wtedy bardzo dużo, no ale teraz, jak Formuł 1 w ciągu kilku lat tak jakby wybuchła i zrobiła się taka super ultra popularna i jeszcze więcej wali sponsorów żywiami, jak nami coraz większa oglądalność, no to w tym momencie oni uważają, że to już jest za mało. I mówi się, że mają zwiększyć to do 600 milionów dolarów. sęk w tym. Czyli po 60 milionów dolarów każdy zespół miałby zostać. Sęk w tym, że dopiero od 2026 roku, bo wtedy się zaczyna nowy cykl tej umowy całej, która wszystko zwiera, Concord Agreement to się nazywa. No i ostatecznie się rozbijało te pieniądze, natomiast to, to, to coś jeszcze, o czym się tak dużo nie mówi, co sam wspomniałeś, no moim zdaniem najbardziej to też im zależy na tym, żeby... Wszyscy ci sponsorzy, których zabrał Andretti, żeby przyszli do zespołów, w teraz są formalne, bo do to są dopiero duże pieniądze, jeszcze większe, więc wszystko jest takie, było ubierane na początku w taką ideową kanwę tutaj, o nie wiadomo, czy nie będą profesjonalni, czy tutaj Formoidy na tym nie straci wizerunkowo i tego to było pierdolety, a kończy się na tym, że po prostu chodzi o, o, o to, żeby nie było dodatkowej mordki do wykarmienia.
2: Natomiast wiecie, to jest to jest bardzo bardzo ciekawe i no, nigdzie nie jest powiedziane, że Andretti faktycznie do Formuły 1 trafi, bo cały czas Formuła 1 może postawić weto sama reakcja na to oświadczenie FIA mówi sama za siebie, to jest reakcja słownie jednozdaniowa i to jedno zdanie brzmi, przyjmujemy do wiadomości ustalenia FIA i oświadczenie FIA dotyczące pierwszej i drugiej fazy procesu aplikacji i teraz my przeprowadzimy nasze własne, naszą własną ocenę, czy ten aplikant, pozostały, tak, czy ta pozostała aplikacja, ta jedyna, która pozostała, czyli Andretiego, jest uzasadniona, więc Absurd. to jest takie, delikatnie mówiąc, chłodne przyjęcie, natomiast no, też F1 będzie musiała znaleźć dobre powody do tego, żeby nie przyjąć Andretiego. Fajnie to skomentował Gary Anderson w The Race, bo mówi, że teraz okaże się, kto tak naprawdę rządzi Formułą 1, czy A? FIA, czy, hmm. czy jednak Liberty.
0: Znaczy, o, to ciekawe. Myślę, że Liberty rządzi tak samo jak wcześniej rządził Formuł 1 Bernie tą Rządzi Formuł 1 ten, kto e, jakby obraca pieniędzmi, prawda? Ten, kto wygłożył na nią kasę i ten, kto teraz tę kasę zgarnia. Natomiast cały czas no, FIA po prostu ma jakąś tam swoją rolę, tak, jest to ciało takie powiedzmy, że zarządzając taki policjant trochę Formuły 1. Yy, I też to, to było ciekawe, że właśnie ta dyskusja Andretim to był też przejaw takiego tarcia między FIA i Liberty. i Liberty Była bardzo niepocieszona, że FIA w ogóle to pozwala sobie, żeby dopuścić, żeby ten yy, przetarg ogłosić. Na no, co FIA mówi, że no, zaraz, zaraz, to jest wszystko zgodne ze, ze statutem, My, nie, nie, po prostu jesteśmy... To jest organizacja teoretycznie non-profit, prawda, która nie, ma nie zarabiać na Formule 1 i to jest nasz obowiązek, że z, z, zgodnie z, z, ze statutem i całej Formule 1 po prostu mamy obowiązek taki, jak się pojawia kwestia, taki przetarg y, ogłosić, więc nie udało się rękami FIA wmanewrować FIA w to, żeby, bo to mogło się w sądzie skończyć i, i nadal może, y, tylko FIA po prostu ogłosiła ten przetarg, on był bardzo... Faktycznie bardzo były takie, tak, bardzo dużo punktów trzeba było y, spełnić ba bardzo mocno rozpisane, szczególnie ta karbonowa neutralność, tak, kluczowy czynnik teraz for formuje Formule najbliższe lata komunikacyjnie i Andretti to wszystko spełnił. E, co więcej, Andretti to jest, zresztą, a z nadmiarem spełnia te warunki, de facto jeżeli chodzi o takie rzeczy jak wiarygodność Formuły 1, czy to jest właściwa aplikań tego typu pierdolę to jest, i te niłych wątpliwości z tyłka wyciągnięte, to po prostu jest jakaś bzdura. To trudno sobie wyobrazić jakikolwiek bardziej e, e, rzeczowy team prywatny, który mógłby chcieć wejść do Formuły 1, szczególnie teraz z Cadillaciem. Jeszcze jedna rzecz trzeba wyjaśnić, bo było, były pytania, jak widziałem pod materiałem na TikToku, że co z Audi? no Audi już jest potwierdzone, Audi tylko że Audi weszło inną drogą. Audi kupiło zespół Saubera, udziały y, większościowe, więc z Saubera, który teraz się nazywa Alfa Romeo, od, od przyszłego roku się nie będzie nazywał Alfa Romeo, od 2026 roku ma się nazywać Audi i ma być fabryczną ekipą Audi, natomiast to był, była trochę inna droga. Co ciekawe, Andretti miał prawie już załatwione, że kupi tego Saubera, ale w ostatniej chwili y, wycofali się Sauber ze sprzedaży zespołu i okazało się wkrótce potem, że po prostu poszli w deal z Audi.
2: No i jeszcze ostatnie zdanie już zamykając to wszystko, więc teraz czekamy i znowu nie wiadomo, ile będziemy czekać, ale parę miesięcy to może potrwać na to, jak Formuła 1 oceni Andretiego. No i oni teraz muszą sprawdzić, czy ten nowy zespół faktycznie sprawi, że wzrośnie wartość sportu i czy będzie zapewniony jego rozwój. No i to są tak mgliste rzeczy, że słuchajcie, wszystko można pod to podpiąć w obie strony. Ale to trzeba faktycznie... to będzie dobrze uzasadnić, bo tak jak mówi Cezary, tutaj już sprawa może się rozbić też o sądy cywilne w
1: pewnym momencie. To faktycznie brzmi zabawnie, patrząc, że w stawce jest has. Ja teraz już mm -hmm. jestem hejterem hasa. Już krótka <laughs> droga, kochani. E, I takie zarzuty się stawia Andrettiemu. No dobrze, z jednego ognistego tematu przechodzimy w drugi, to jest cytat. Peres, Media mnie nie kochają, bo jestem z Meksyku. To jest delikatnie... No dobrze, może to nie był cytat, to była moja interpretacja. Perez powiedział tak. Weźmy Rasela, który uderzył w ścianę w Singapurze. Gdyby byłmy z Meksyku, larum podniesione przez media byłoby znacznie większe, a teraz nikt już o tym nie mówi. Tak to działa w F1. Uważam, że sposób w jaki jestem atakowany ostatnio przez media wynika również z mojej narodowości. Bardzo mocne słowa. Jestem ciekawy, czy padłyby, gdyby nie zapalnik od doktora Helmuta Marko kilka tygodni wcześniej. Oczywiście PRS powiedział, że nie, że on to rozumie, że on wie, jaki Helmut Marko jest i wie, że czasem w nawiasie powiedział, że, że chlapie na prawo i lewo swoim jęzorem. No ale Czarku, czy to jest uzasadnione? <śmiech> czy, czy twoim zdaniem Pérez obrywa od mediów, również polskich, niezależnych, YouTubeowych, e, dlatego że jest z Meksyku. Czy gdyby był z innego kraju, to byłbyś łagodniejszy?
0: Wiadomo, że Meksykanie to naród, który jest bardzo nielubiony na całym świecie, prawda? jest, taki ten, jest zagranie kartą rasizmu w tych czasach, kiedy to jest bardzo, bardzo modne. E, znaczy tak, z jednej strony go rozumiem, to samo mówił Fernando Alonso że jest inaczej traktowany i chodzi o media brytyjskie, głównie anglojęzyczne, ale Brytyjczyków przede wszystkim, bo oni nagrywają taką narrację międzynarodową po prostu, że inaczej traktują swoich kierowców, a inaczej nie swoich, a szczególnie właśnie mówiły tam o, o sobie. I miał absolutną rację, bo tak jest. No, to jest coś, na co wyczylam moich czytelników i widzów od, od bardzo dawna, żeby sobie zdawali sprawę, że to propaganda i że no, jest przedstawienie świata bardzo tak jednopłaszczyznowo i że po prostu powinniśmy, nie mając pretensji, bo to oni to robią im, ok, mogą robić co im się podoba, to jednak żeby patrzeć ponad to, tak, żeby się nie nabierać na te wszystkie ich manipulacje, w skrócie medialne, tak, że brytyjscy kierowcy też są zajebiści i że nigdy nie popełniają błędów, a szczególnie Luis, chyba że się przyzna to wtedy, o jaki Luis jest niesamowity, bo się do błędów przyznaje, jako jedyny kierowca na świecie się przyznaje do błędów, <grym> oczywiście i tak, gdyby pierdoletę latają, a inaczej się traktuje kierowców z zagranicy i to jest, to jest fakt to eee, jest zabawne mi pod uwagę, jak Wielka Brytania i Brytyjczycy, tacy się robią taki, na takich bardzo poprawnych, prawda, i tutaj jak idą w, w, w naprzedzie tych narodów, które tak mają te, teraz reparacje chcą wypłacać e, za niewolnictwo. Pierwszy, drugi kraj na świecie, który zniósł niewolnictwo, bo tam wcześniej, nie pamiętam, kto był chyba Dania albo, albo Norwegia, w każdym razie, e, a potem Wielka Brytania, jakieś największe na, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o tę kulturę właśnie w wycofaniu i, i oni teraz idą w tym kierunku. I teraz oni idą te, jakby na czele tej prawda tej, tej rewolucji, tolerancji i, i multikulturowości, a jednak, a jednak y, traktują inaczej, prawda, przez innych narodowości. I ta uwaga co do rasera też jest słuszna, to jest tak samo jak Williams w 2019 roku. No przecież, gdyby to nie był tim brytyjski, to on był to przez nich zajechany. to media brytyjskie by jakby prowadziły. Yy, jestem przekonany, jakby całą ofensywę na temat tego, że zespół taki jak ten nie ma miejsca w Formule 1, że to jest niebezpieczne nawet, że takie gówno jeździ po, po to, że zamiast były do formuły 1. Tak słabe i tak fatalna, ale jako, że był to zespół brytyjski, który zawsze bardzo, to bardzo dbał o, o relacje z brytyjskimi dziennikarzami. I jeszcze no to wówczas tak. No i był tam Russell, ta, prawda, która, ta wielka nadzieja w brytyjskim sportu. no to w tym momencie po prostu przymykano na to oczy, natomiast no, nie oszukujmy się, Perez mówi takie rzeczy dlatego, że daje ciała po maksie mówiąc w skrócie, katastrofalnie daje ciała w ostatnich wyścigach. I to jest takie wyciąganie po prostu, żeby odwrócić uwagę od tego, jak samo mu się źle jeździ poprzez zagranie kartą rasizmu. Tak, tak bo to o to chodzi. Moim zdaniem to jest takie słabe, nie? W sensie, że... Czyli
2: Generalnie jest to, są tu dwa aspekty. Po pierwsze, Helmut Marko przez przypadek dał Perezowi kartę jail-free. E, kart, tak. Wyjście z więzienia. Bo, 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 bo w tej Gale chwili sam, sam, sam zwrócił uwagę na coś, co Perez może traktować jako, jako swego rodzaju wymówkę. Co nie oznacza, że nie ma racji, gdy mówi, że kierowcy nie są równo traktowani, bo nie są równo traktowani. E, I rzeczywiście zawsze. Będzie tak, że brytyjscy kierowcy, brytyjskie zespoły będą miały trochę, trochę lepiej I, trochę. Ma rację w tym, i ma rację w tym, że Raselowi łatwo wybaczono, wybaczono błąd. Natomiast też, no, wiecie, jak ostatnio w VIA Playu chcieliśmy zrobić listę błędów Sergio Pereza, to ten klip miał 5 minut, nie mieliśmy na niego miejsca, a to były tylko błędy z tego sezonu. Więc to jest trochę tak, że a pokażcie mi te błędy George'a Russella. No, on sam odnosił się do, do tego, co się wydarzyło z Botasem wtedy na Imoli. No, kilka takich wielbłądów było, ale to były, to były błędy na przestrzeni kilku lat, a nie na przestrzeni jednego sezonu, tak jak w przypadku, w przypadku Sergio Pereza, więc po prostu pali Ci się tyłek i przez przypadek dostałeś, dostałeś coś, czym możesz się obronić. No to pewnie, że to rzucisz. Tym bardziej, że jeszcze domowe Grand Prix niedługo, ale to, o tym jeszcze Pewnie zaraz będziemy
1: mówić. No właśnie. Chociaż wiecie co, zastanawiam się, że jeżeli teraz wyciąga tę kartę, to co mu zostanie na przyszłość, jeżeli mu no. się nie będzie udawało i będzie musiał szukać jeszcze kolejnych wymówek. No ale tak jak już właśnie tu powiedziałaś, to nie tylko Perez e, czuje się. E, inaczej, to nie tylko Perez, to wszyscy Meksykanie, to cały Grand Prix Meksyku chce zmieniać świat. E, otóż e, wpadli na nową akcję, akcja pod tytułem "Race to jest gra słów race, czyli wyścigi respect, czyli respect. E, ma to być wielka walka, by wyplenić, wyplenić negatywizm z życia, to apel do wszystkich zaangażowanych w motorsport. I teraz pan Federacy González Campean, czyli dyrektor Grand Prix Meksyku mówi tak. W F1 celebrujemy sukces i walczymy o zdrową rywalizację. Nawołujemy, byśmy zmienili podejście. Niech to będzie spektakl, a nie bitwa. Niech kibice kibicują swoim idolom, ale też zachowają respekt dla przeciwników. Proszę o opinię, ponieważ ogólnie, tak wiecie, jak z założenia, no to to jest dobra akcja no szacunek dla wszystkich i tak dalej. Tak wiecie, z bardzo szerokiego założenia, jak się na to spojrzy.
0: Ale... Ja się zastanawiałem sam, o co im chodzi na początku, jak tylko przeczytałem tytuły i tak pierwsze zdanie, to sobie się, co oni tam za przeproszeniem, że tak jakby padok ok Formuły 1 był przepełniony nienawiścią, jakimś właśnie znowu rasizmem. to jest jakieś bzdury, to nie jest takie środowisko w ogóle, absolutnie, to, to, to po prostu to nie ma miejsca, tam nie jest tak, że się wszyscy nożami rzucają. No to po prostu, owszem, są jakieś tam spory i szczerze mówiąc najwięcej takich akcji to wypuszcza Toto Wolf i Luis, czyli te osoby, które są, uważam się, za liderów w tej właśnie dziedzinie propagowania równości i tego, żeby być cool. No to nie, przecież...
2: Helmut Marko też jest dobry w tym.
0: No ale no, to, to odbija piełeczkę, no, nie, nie, nie idzie w tym aż tak, to, są, to nie są tak wysublimowane w ogóle zarzuty i akcje medialne, jakie, robią od dawna, jakie robi od, od dawna Mercedes, tak? Czyli wmawianie mówią, że Lewis jest najlepszym kierowcą w historii świata. O Helmucie że... można powiedzieć
2: wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że jest wysublimowany no tak, w swoich że, słowach.
0: że jest ośmiokrotnie piszeń. to on mówi sam, to jest wszystko w Mercedesie, to jest wszystko strategia komunikacji szeroko zakrojona, negująca, także, że ktoś napisał mi, że jak był wyścig Kacper Sztuki, to napisał, że Kacper Sztuka to jest ten, że jak, jak Max Verstappen. I zaraz to powiem, że jak Verstappen, ten oszust i tak dalej, przecież to jest wszystko narracja, to, to, ten hejt to jest wszystko, ta cała narracja jest nagrana przez Mercedesa i przez Hamiltona i przez Toto przez Wolffa, to bardzo umiejętnie, bardzo zręcznie. Na zasadzie... Y jest fajny, dobry i tak dalej, ale... I potem ale idzie, jaki to jest niefajny, jak temu się ten tytuł nie należy. Więc no i ta, ta, ta toksyczność jest, ale ona, moim zdaniem, nie ma się co za bardzo na nią rozpuszczać, no bo po prostu no to, to też musi być jakiś element rywalizacji, nic nie może być kryształowo czyste i pozytywne. Ale i to im chodzi też o kibiców i faktycznie wśród kibiców jest taka duża polaryzacja. Jeszcze raz, to jest nakręcone głównie przez Mercedesa, tak? taka narracja.
2: Słuchaj, znaczy moim zdaniem sprawa jest nawet jeszcze może trochę bardziej prozaiczna niż, niż nam się wydaje. Grand Prix Meksyku odbywa się na bardzo specyficznym torze, którego ostatnim, znaczy, jednym z fragmentów jest ten stadion baseballowy, tak? Baseballowy? Dobrze mówię? No, tak. Chyba, tak
0: taki, taki. w jest taki tak, no tak byliśmy, nie?
2: Tam jest, tam jest ceremonia podium i tak dalej. Tak, tam, tak, to e, więc e, tam kibice zostają jest ich jest ich mnóstwo i też bardzo żywiołowo re reagują. Tam rok temu był wybuczany Lewis Hamilton. E, był wygwizdywany. Pamiętacie Sergio Pereza i tatę Sergio Pereza, którzy uspokajali kibiców, żeby nie, nie buczali na Luisa Hamiltona. Luis oczywiście był, był bardzo przykro, był zdziwiony i tak dalej, i tak dalej.
0: No bo zazwyczaj wygwizdują e... e... Verstappena.
2: E... No i Spety właśnie. E... Exactly. Podczas Grand Prix USA. Wygwizdano Verstappena, wygwizdano Red Bulla, ponieważ to był ten moment, kiedy się rozgrywała kwestia limitów budżetowych, kiedy się okazywało, że Red Bull te limity przekroczył, kiedy szła narracja, jaki to Red Bull jest, jacy to są oszuści. Stany są oczywiście za Lewisem Hamiltonem, więc wybuczano Maxa Verstappena i wygwizdano. To... Takie życie, po prostu. Natomiast przypuszczam, że, że organizatorzy Grand Prix Meksyku chcą uniknąć. To nieładnie wygląda w obrazku. Meksyk jest od lat uznawany za najlepszy padok w całym kalendarzu Formuły 1. Swego czasu wygrywał kilka razy z rzędu taką, taką nieoficjalną klasyfikację. I tyle. Natomiast tak jak... No nie wiem, nie wiem na mązie są czasami wygwizdywani kierowcy, tak jak mi DC powiedział, że on jako kierowca McLarena był tu wygwizdany, ale był wygwizdany z uśmiechem e, przez kibiców no to może po prostu tego uśmiechu w meksykańskich kibicach nie widać i w związku z tym organizatorzy próbują coś, coś naprawić, a może jest to też kwestia tego jakieś pokłosie tego co rzucił Helmut Marko i po prostu nie chcą, żeby gdzieś tam się zgubił w jakimś Uberze w drodze na tor, bo w mhm. Mexico to też jest, w Ciudad de Mexico to też jest, to też jest możliwe, więc może, może to stąd taka akcja, żeby starszy pan jeszcze trochę pożył cały Miesz. Iść, że Uberem
0: będzie jeździł, tak jak my? No, bo Ponoć w Meksyku, Mexico City, bezpieczniej Uberem jeździć niż taksówkami, bo przynajmniej mają, te, tak nam radzono zresztą, bo, bo ma, przynajmniej są trakowani, a chociaż też się zdarzały te przekręty na Uberze, ale już nie tak bardzo, jak najgorzej wziąć taksówka. W tym, jakby w tej odezwie, tak, to było mówione, że w ostatnich latach było tak rosnąca liczba incydentów, które tam się tam różnicowały od, od widzów, którzy wybucze, buczą na kierowców do komentarzy, które dyskryminują. tak I że e, to jest niemiłe zachowanie, którego nie da się zauważyć i nie wolno, aby dalej było kontynuowane. FAI w ogóle zrobiła akcję też taką, tylko bardziej na social media, żeby, żeby to wrogować. E, I że to jest e, walka z tymi, z, żeby, żeby wymazać negatywność wliczając to nadużycia werbalne, rasistowskie komentarze i konfrontacje na trybunach. Tak to jest ujęte. Co, co do tych konfrontacji to mi się wydaje, że faktycznie były przypadki i są przypadki zachowań takich bardzo nieładnych na przykład względem innych kibiców. Ja wiem co skąd od, od moich osób na trybunach, że zdarzało się, że, że na przykład kibice Luisa Hamiltona byli zaczepiani w bardzo niewybredny sposób przez kibiców Maxa Verstappen'a. I faktycznie, no co dużo mówić, jak jest jakaś taka hamowa ostatnia się pojawiała na torze, jeśli chodzi o kibic kibicowanie, to, to są to kibice holenderscy. Nie wszyscy oczywiście, a jest to duża grupa. I z tym faktycznie należy walczyć. Natomiast yy, no, 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 cała oczywiście ko rasistowskie komentarze także, ale kiedy ostatnio, nie wiem, padł jakiś rasistowski komentarz tak naprawdę? No przecież chyba nie, nie, nie traktujemy tej wypowiedzi Homuta Marka jako rasistowskiego ataku. tak To w ogóle nie, nie, nie było to. Nie, więc, no, ale okej. Okay, no. Też, jak mi to świetle pokazuje, Formuła 1, jakby to było środowisko, w którym są sami rasiści, proponuje same tylko negatywność i na wszystkich się tylko bucze i się wszyscy ze sobą biją. Nie? To to takie trochę no, bez przesady. Mi się wydaje, że ten żeby się wpisać po prostu w, taką, w taki trend obecny, trend też bardzo formuł 1, trend amerykański, a przecież Formuła 1 tak należy do Amerykanów i że po prostu chcą być tacy trochę święci. Ja święci je od papieża i o ile rozumiem, że faktycznie pewne rzeczy należy tutaj rugować, ale to jak to, negatywność wyrugować całą, że co, że wszyscy mamy się trzymać za ręce na świecie i udawać, że wszystko jest zawsze pięknie? Nigdy nie jest wszystko zawsze pięknie i bardzo dobrze, no bo, bo, bo byłoby takie same, no nie można z życia wyrugować negatywnych emocji i relacji, to nawet, nawet w związkach między ludźmi, to jest dowiedziane naukowo, że jest współczynnik, że jak na Pięć reakcji, jedna jest negatywna albo dwie jakoś tak... To wtedy związek nie przetrwa, dlatego że jest dużo na ne negatywności. Ale jak na 10 reakcji jest jedna tylko negatywna, to też nie przetrwa, bo nie ma wyzwania. Że zawsze, nawet w relacji, musi być jakiś element negatywności rzeczy, do których trzeba wypracować, bo inaczej, jakby jest za dobrze, to związek nie działa. Takie jest życie. Więc wyrugowanie wszystkich ne negatywnych emocji, taka idea cała, no, to jest absurd, to jest utopia. One są potrzebne, te negatywne emocje, tylko oczywiście one no, nie mogą mieć jakby formy, czy to rasistowskiej, czy ataków fizycznych. Natomiast, no kurde, no buczenie na kierowcy, którego się, za się nie przepada, moim zdaniem, no to już bez przesad. To nie jest nic aż tak strasznego. Chociaż George Russell to w ogóle bardzo tego nie lubi i mówi, jak był w szoku, kiedy pierwszy raz go wybuczano. No sorry, no, jesteś sportowcem yy, w, w, z najwyższej półki i musisz się liczyć z tym, że niektórzy będą na ciebie buczeć. I to chyba nie jest aż tak straszne.
1: Dobrze, drodzy widzowie, piszcie, czy chcecie, żeby w Kodrawie pojawił się na stałe moment, w którym będziemy dawać porady związkowe. To, było, to, to był taki trailer. Proszę się wypowiedzieć, wiecie, chcieliśmy sprawdzić, czy wam się spodoba, czy nie. Można o Grand Prix Meksyku mówić różne rzeczy, ostatecznie i tak mają najlepszą czołówkę i tym wygrywają, i tym się wyróżniają, i wyróżniać się będą. Do Hamiltona, który chce naprawiać cały świat, przechodzimy teraz i odbijamy się, już był wspominany. Otóż Lewis Hamilton e, jest niezadowolony z pracy sędziów. E, to wszystko się zaczęło od tej kary dla Maxa Verstappena, której nie było, e, po zderzeniu, po tam incydencie, nie incydencie z Yukiem Tsunodą, kiedy to Tsunoda nawet nie przyszedł. E, w dużym skrócie Hamilton powiedział tak, przepisy w tym temacie nie zmieniły się od wieków. Może powinniśmy sprawdzić, jak sztuczna inteligencja by sobie z nimi poradziła. I pozwolę sobie zacząć, choć tak jak widziałem, nie wiem czy wy widzieliście, ale Czarek odnosił się do tego w TikToku i, i akurat tu się w pełni zgadzam, bo tak jak ogólnie jestem wielkim, może nie fascynatem i orędownikiem, ale z ekscytacją patrzę na rozwój sztucznej inteligencji i korzystam z różnych narzędzi, które są obecnie dostępne, tak tutaj no, ciężko jest oceniać coś, co nie jest zero a mało jest takich rzeczy nie zero -jedynkowe jak właśnie sytuacje sporne w sporcie. Sztuczna inteligencja może sobie doskonale poradzić w sytuacji, w której ma absolutnie pełen zakres danych i jedynymi odpowiedzia odpowiedziami jest tak lub nie. W sytuacji, na tę, na tę chwilę przynajmniej, w sytuacji, w której musi podjąć jakąś decyzję, która jak to powiedzieć, decyzja, w której musiałaby postawić sytuację w kontekście i musiałaby wziąć pod uwagę wszystkie różne czynniki, które są bardzo losowe i niekoniecznie logiczne, by się po prostu zagubiła. Pani Aldona, tak się Pani ładnie uśmiecha tu do tej kamerki, czy tak, bo się Pani tak zgadza ze mną?
2: Tak, zgadzam, zgadzam się z Tobą, właściwie myślę, że, że, że wyczerpałeś temat, jeżeli chodzi o sam wniosek, My możemy o tym dyskutować, natomiast nie ma nic bardziej uznaniowego niż sędziowanie w Formule 1 i to musi takie być i to musi zawierać kontekst i nie da się przyłożyć jednej miarki do wszystkiego, bez względu na to, jakby nam próbowano wmówić, że, że to się właśnie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak trochę w nawiązaniu do ostatniego rozważania, jaką trójką jesteśmy, to chętnie bym zobaczyła naszą trójkę w wersji sztuczna inteligencja, przeróbka, jakieś wiecie, tutaj... Słuchajcie, bo, bo ja się
1: ten, ja się faktycznie troszkę, troszkę umiem te graficzne, sztuczne inteligencje, ale może ktoś z naszych widzów umie bardziej i może na przykład robi takie rzeczy, to czekamy. Czy jest jakieś miejsce? Można nam podesłać DM-kiem gdzieś na socialach, Jeżeli będzie coś wyjątkowo dobrego, to pokażemy to w następnym odcinku. E, klar, Natomiast jeszcze, tak. jeszcze
2: pół zdania na temat Luisa Hamiltona. No, z, tak. Zapomniała krowa jak cienęciem była. No, Luis Hamilton przez lata korzystał z benefitu mistrza świata, e, albo po prostu kierowcy, którego, którego bardzo wspierano. Nawet w swoich, zanim jeszcze ten tytuł zdobył, gdy po prostu jako pierwszy czarnoskóry kierowca, przełamując te wszystkie bariery, awansował do Formuły 1. I miał wtedy naprawdę bardzo dużą taryfę, taryfę ulgową. Więc no, to jest taki, taka frustracja kogoś, kto, kto w tej chwili może tego akurat nie ma, albo nie jest w takiej sytuacji, żeby.
1: Przepraszam, Aldona, przepraszam, Aldona, czy ty nazwałaś tego wyjątkowego kierowcę, który zmienia świat krową? Chcę tylko. <laughs>
2: A ja, jakie jest powiedzenie? Zapomniał wół, jak cielęciem był. Pardon, Louis Hamilton nie jest krową, jest no. z pewnością wołem, jeśli już coś. O. A, tak.
0: No tak, przepraszamy. Ee, no to jest, to, 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 to Louis znowu, no, to Aldona trafiła w sedno tarczy. No. Jeżeli ktoś miałby ucierpieć najbardziej na tym, gdyby było takie zaledynkowe, oceniane przez sztuczną Inteligencję, to Hamilton miałby, chyba naprawdę by stracił z jeden tytuł na tym wszystkim, gdyby mu przyznano wszystkie kary, które mu się należały. Mówiąc skrócie, i to przy, przez lata. No ale sama kwestia i ona wykracza tylko poza Formuły 1, dlatego że mamy takie jakieś idee i pomysły, jakby zrobienia świata takiego niby ultra pozytywnego, bezpiecznego, to jest znowu utopijne i to jakby zamordyzm, tak? To jest po prostu zrobienie świata, który będzie sterylnie nieznośny dla wszystkich, bo nie będzie ludzki, tak? A jeszcze raz wracając do kwestii związków i tych negatywnych emocji, pozytywnych, nie można z ludzi wyrygować negatywnych emocji, bo to będzie niehumanitarne, to, nie, to będzie nieludzkie po prostu. I na tej samej zasadzie sztuczna inteligencja nie może, nie może sądzić ludzi w ogóle nigdy, to jest niedopuszczalne, dlatego że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie wiedziała, co to znaczy mieć życie, co to znaczy mieć, nie wiem, urodzić się, co znaczy mieć ręce, nogi, co to znaczy, że, że ci coś zaboli, co to znaczy się wypierdzielić, tak? Jak, jako dziecko uczyć się na was tych błędach, co to znaczy mieć słabości, co to znaczy, nie wiem, mieć gorszy dzień itd. i tak dalej, po prostu nie będzie miała pojęcia, jak to działa, będzie tylko wymierzała takie surowe, y, odliniki, y, werdykty. I co więcej, y, to gdybyśmy, bo są osoby, które są fanami takich rozwiązań, tak jak Louis to on, moim zdaniem, jest to absolutnie nieprzemyślane. Bo im się wydaje, że są tacy aroganccy, że im się wydaje, że oni to są tacy zajebiści, że oni to żadnego przepisu nie łamią. Więc po pierwsze są w błędzie, bo przepisy są tak sformułowane, że wszyscy, dosłownie, wszyscy łamiemy przepisy i zasady. Nie da się w, w, przy, przy obecnym działaniu kodeksów prawnych żadnego przepisu nigdy nie złamać. Raz, a dwa, jak nam się wydaje, że my jesteśmy tacy super i że wszystko robimy po linijkę, to jeszcze mamy krewnych na przykład którzy być może są tacy super jak my, więc jest to taki przejaw narcyzmu, takiej skrajnej arogancji i braku zrozumienia, czym jest w ogóle bycie człowiekiem, człowieczeństwo. Więc absolutnie jakby jakiekolwiek pomysły, żeby sztuczna inteligencja oceniała nas ludzi, sądziła, są nie do zaakceptowania. Nie? To jest jedna z rzeczy, na które nie wolno się zgodzić.
1: Coś jeszcze? Coś chce dodać w tym temacie? Czy... Nie, dobrze. Miniaturka
2: AI, to jest Miniaturka moje, AI. To jest moje no przesłanie. To
1: tak jest. Zanim przejdziemy jeszcze do Grand Prix Kataru, to może krótko o rozchwytywanym Landonorisie i McLarenie, który już się stara zabezpieczać. Na razie Landonoris ma umowę do 2025 roku. Andrea Stella potwierdza, że rozmowy są z nim prowadzone. Swoją drogą widziałem ostatnio taki bardzo fajny mem, taki, wiecie, wykres okrągły, że. Yy życie McLarena w sezonie. Budują traktor, starają się, żeby traktor jechał trochę szybciej, zmiany zaczynają działać, traktor leci i w następnym sezonie znowu budują traktor i tak dalej i tak w kółko. Andreas Stella mówi tak. Jesteśmy zadowoleni z kierunku, w jakim idą rozmowy z Lando Norrisem. Chcemy pokazać Lando, jaki bolid możemy dla niego przygotować. Nie chcemy mu składać obietnic bez pokrycia, że uda się zrobić to i to, a potem tego nie zrobimy ale nie chcemy też przekupywać pieniędz... ludzi pieniędzmi. Chodzi o to, że nie chcą go po prostu chyba zasypywać po prostu hajsem. Chcemy, by jeździli z nami kierowcy, którzy wierzą w McLarena, w drogę, w którą idziemy, w stronę, w którą idziemy. No i cóż, czy myślicie, że jest jakiś zespół, który by nie chciał Lando Norrisa? Tak, zadam pytanie.
0: Mercedes, bo mają teraz mm. dwóch najlepszych kierowców mm. świata. No tak, tak. Ja Żartuję z jestem. No, Lando jest teraz takim... To jest ciekawe, bo on jeszcze nie jest sprawdzony do końca, natomiast e, no i point i co, co. kiedy tak Louis został pokonany przez Verstappena, znaczy niektórzy twierdzą, że przez sędziego, ale jednak moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że jednak przez Maxa Verstappena, e, Perez nie sięga mu do pięt. Leclerc zawodził po całości, to miał być ten coin ten super talent. Fernando Alonso nie znajdzie raczej miejsca w żadnym zespole, który bo, pozwoli mu na wygrywanie chyba, że tym zespołem z, z, stanie się Aston Martin, w co nie wierzę, że to się stanie tak, w te, tak krótkim czasie. No to jedynym takim kierowcą, na którego się patrzy, że on może być tym, który będzie w stanie Maxa pokonać, to jest na dzień dobry Lando Norris. I teraz przecież mówi się o tym, że może nawet przejść do Red Bulla i startować u boku eee, Verstapena. <grym> Co, ja bym chętnie to zobaczył, ale nie wiem, czy, czy Lando by to zobaczył. Sam Lando w ogóle się ciekawie zachowuje, bo on cały czas propsuje teraz. Mm, propsuje teraz yes, Maxa, tak mm. jak... George Rasa Luisa, tylko różnica polega na tym, że George zawsze był kierowcą Mercedesa i teraz w zespole tym bardziej wie, że trzeba tutaj grać na to, że Louis jest najlepszy na świecie i tak dalej. A Lando nie jeździ w tej samej ekipie, Max nie jest Brytyjczykiem, więc może można po nim jechać równo, mówiąc w skrócie. No tak, bo tak, tak, tak to wygląda, nikt nie miał do ciebie pretensji w, w tym środowisku anglosaskim Oto, to. A mimo to on propsuje cały czas Max, ostatnio się wypowiadał na ten temat, że... Mm, bardzo ciekawe powiedzi, że tutaj ten bolid jest robiony pod Maxa i że jest uszyty na jego miarę, nie, nie podpiera powiedział, że to jest, no sorry, ale tak się nie robi. Bolit się robi tak, żeby był najszybszy po prostu. I to jest zadaniem kierowcy jest dopasowanie się do, 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 do tego boidu. Znowu w każdym razie bronił tego honoru Maxa Verstappena. Odnoszę wrażenie, że to tutaj naprawdę, no, to jest bardzo charakterystyczne i jakby ilość tych takich... E, pozytywnych wypowiedzi przy różnych okazjach w ostatnim czasie, co się pojawiły względem, względem Maksa. No to, to nie jest przypadkowe, że nagle w, w tym momencie, kiedy się mówi o kontraktach nawet i na przyszłe sezony bo niektórzy twierdzą, że w przyszłym sezonie może jeździć nawet w, tym, w, w Red Bullu, że, że Lando tak się robi wspierający. Nie wiem, co sądzicie?
2: Słuchajcie, ja mam problem z Lando 1, to znaczy... Mm...
1: Nie lubię go
2: nie, wiesz co, właśnie kiedyś go bardzo lubiłam, kiedyś go bardzo lubiłam ale jednak nie możesz nie zauważyć trzech rzeczy czy, albo może dwóch to on jest kierowcą, który swoim hura optymizmem a niektórzy powiedzą arogancją nie dowiózł w Grand Prix Rosji w deszczu bo wydawało mu się, że umie więcej niż umie albo źle odczytał warunki, tak czy inaczej po prostu I to popełnił, było ryzyko. no, tam jest, mogło,
0: mogło, no dobra, by... mogło wydać
2: mogło nie wydać ty, ty. Na wyścigu, w którym, w którym McLaren wygrał podwójnie, to on był drugi, nie pierwszy, a biorąc pod uwagę jak beznadziejnym w tym momencie kierowcą był Daniel Ricardo, wydawało się, że jednak Lando powinien, powinien go pokonać, to jest kierowca, który nie wygrał jeszcze wyścigu. I to jest kierowca, który miał jeden bardzo trudny okres próby na początku tego sezonu i moim zdaniem w tym trudnym okresie próby się nie sprawdził. To znaczy, jeśli on mówi, że robotą kierowcy jest jechać tym, co dostanie, bo to też trochę wynikało z tej jego wypowiedzi na temat samochodu Maxa, jeżeli McLaren mówi, że że my szukamy kogoś, kto, kto jest nam oddany i wierzy w ten projekt. I ja, pod tym, co się działo na początku tego sezonu, mam wrażenie, że Lando jest kibicem sukcesu. I jeżeli samochód jest dobry, to super, on jest, on jest szczęśliwy. Natomiast w ogóle na początku tego sezonu nie było w nim widać żadnego drive'u, żadnej chęci pociągnięcia zespołu, pobudzenia tutaj czegokolwiek, jakiejś motywacji do pracy. On był zniechęcony, był wkurzony, mówiłam o tym już, już wiele razy. I ten impuls poszedł od szefa, który dokonał, dokonał zmian. Wiele złego można o zakubranie powiedzieć. Pewnie znajdzie się sporo krytyków, ale zaczęło się od tego, że wywalił Jamesa Key i, i, i tyle. To on, zrobił te, to on zrobił te rzeczy. Lando nie był osobowością, która by tam kogokolwiek poklepała po plecach i podniosła na duchu, nie mówiąc o pociągnięciu. Więc dla mnie Lando Norris tej próby nie zdał. Rozumiem, dlaczego w tej chwili jest tak hypowany, natomiast znów on jest hypowany w łatwo jest hypować kogoś w momencie jego jego wzrostu, w momencie, w którym ma dobry samochód, staje na podium. Rzeczywiście jest to, statystycznie to jest koleś, który ma tyle drugich miejsc na podium, co Sergio Perez. Tylko, że jeden przez pół sezonu jechał szrotem, a drugi przez cały sezon jeździ samochodem, który właśnie zdobył Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Więc tak, rozumiem, dlaczego statystyki przemawiają za Landon Norrisem i, i, i dużo za nim przemawia, ale ja mam tutaj jeszcze jakąś rezerwę, której nie potrafię się pozbyć. Przepraszam.
1: Bardzo nagłówkowy odcinek nam wychodzi. Nie uwierzycie, którego kierowcy nienawidzi Aldona Marciniak. Kliknij i zobacz. Dlaczego? Jeszcze.
0: Y, cytat, przepraszam.
1: Tak, przepraszam. Że... Aldona Marciniak, przepraszam, zobacz. Przepraszam, co się że stało. nienawidzę. O, tak. O to w ogóle tytuł Twojej biografii. To było takie mocne, żeby.
2: Dobra, dobra, dobra.
1: Wszystko jest ustalone. E, przechodzimy do Grand Prix Kataru 2023 w Lusail. E, I teraz standardowo najpierw przypomnę, co się wydarzyło nie rok temu, bo rok temu wyścigu nie było, bo były Mistrzostwa Świata w Piłeczce. Dwa lata temu odbył się pierwszy wyścig tam. Czyli w 2021 roku wygrał go Lewis Hamilton i zmniejszył wtedy stratę do Maxa Verstappen. Max startował z siódmego pola, dojechał drugi, a trzeci dojechał w og... Fernando Alonso w Alpin i teraz terminarz bo to jest przede wszystkim przede wszystkim to jest weekend sprinterski dlatego terminarz wygląda tak jak wygląda 6 października czyli piątek o 15:30 pierwszy trening o 19:00 kwalifikacje do wyścigu w sobotę o 15:00 kwalifikacje do sprintu o 19:30 sprint i w niedzielę o 19:00 wyścig nie znoszę tych weekendów sprinterskich, po prostu. Nie, naprawdę, i w ogóle mi ta zmiana nie podchodzi, mówiąc szczerze. Eee, mamy tu trochę tematów dotyczących eee, Grand Prix Kataru, ale zaczniemy od tego, że Max Verstappen może zostać w ten weekend mistrzem świata. Nawet nie musi czekać do wyścigu, wystarczy, że zdobędzie trzy punkty w sprincie, co jest wielce prawdopodobne. Eee, no ale to już chyba rozmawialiśmy, nie? że tak w sobotę zdobywać tytuł. Eee. To już, to już może da innym pozdobywać punkty i, i, i dojedzie w niedzielę. Czy chcą państwo tutaj zrobić jakiś hymn do Maxa, jaki jest wspaniały?
0: Nie, myślę, że Maxek jaki jest, każdy <laughs> widzi, ma no, w pełni zasłużone mistrzostwo świata. Red Bull jest najlepszym zespołem, ma najlepszy bolid, ale nie do tego stopnia, jak przez lata miał Mercedes i moim zdaniem to ba bardzo widać, szczególnie po tym jak Perez jeździ, że... Że jest to mistrzostwo, ma no, się po prostu na poziomie fenomenalnym. Nie, nie, nie przypominam sobie, kiedy ostatnio widziałem kierowcy, który były, był aż tak kompletny we wszystkim, aż tak szybki, aż tak ostry i po prostu nie, bezbłędny. Tak? Znaczy, błędy się zdarzają każdemu, tak? to, to, to normalne, ale bez żadnych większych konsekwencji. No, po prostu maszyna. Tak więc e, w pełni zasłużony tytuł mistrza świata, nie w żaden sposób poszukany jak żaden z innych poprzednich. Tylko po prostu z jednej strony wykorzystanie świetnego narzędzia i ekipy, jaką masz za plecami, ale przede wszystkim też absolutnie doskonała dyspozycja na, na torach całego świata.
1: E, dobrze, chce pani pa Aldona chcesz coś powiedzieć?
2: Nie, tylko tyle, że szóste miejsce w sprincie i w sobotę <śmiech> świętujemy tytuł. Nie byłby to pierwszy raz kiedy tytuł byłby świętowany w sobotę. Mi trochę dziwnie, ale w Katarze i tak trudno jakieś szczególne rozrywki chyba, chociaż teraz mam wrażenie, że pojedziemy do zupełnie nowego miejsca Cezary, zupełnie innego e. niż to, które pamiętamy sprzed dwóch lat, no ale o tym za chwilę.
1: Tak, cały weekend będzie stał pod znakiem słowa zmiany, bo będą zmiany, zmiany, zmiany. Po pierwsze to, co Aldona powiedziałaś, Lusail, czyli jedno z najnowocześniejszych miast świata, przygotowane specjalnie przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Katarzy. Rozmawialiśmy sobie tutaj jeszcze przed podcastem, że czekam na Wasze recenzje z klimatyzowanych chodników. Jestem bardzo ciekawy, jakie to uczucie. Będę dopytywał. Ale już na samym torze. przede wszystkim Albo nie, zacznę od tych mniej ważnych rzeczy. Po pierwsze zamontowano 85 ekranów na torze. Po drugie jest 180 tysięcy m2 zieleni wokół toru. Do tego 52 tysiące miejsca dla fanów, i to może nie wydaje się dużo, ale w 2021 roku tych miejsc było 8 tysięcy, więc ta zmiana jest potężna. No i zmienione pobocza w porównaniu ze słynnym Hermanem Tilke, który projektuje tam różne tory na świecie. Zaprojektowano pobocze betonowe, ale z tego co czytałem, to jest tak, że najpierw będzie taki odrobina gładkiego betonu, po czym będzie taki beton niegładki, gdzie kierowcy Będą czuć, że już stamtąd trzeba uciekać. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na tym torze jeżdżą e, motocykliści, e, są wyścigi e, MotoGP, e, jeździ Formuła 1, e, ale przede wszystkim, e, z tego co czytałem, to jest to też tor, w którym e, można sobie wynająć i pojeździć sobie różnymi autami. E, prywatnymi, powiedzmy, nie, nie ekstremalnymi, więc to też było ważne, żeby do tego był przygotowany, no i na takie rozwiązanie wpadli. I teraz proszę mi opowiedzieć, ponieważ oboje, oboje byliście w 2021 roku i oboje będziecie w 2023 roku. Jak było i na co czekacie?
2: Wiecie co, no ja się spodziewam kompletnie nowego doświadczenia i kompletnie nowego wyścigu. Wtedy to było tak, że Katar był oczywiście dokoptowany w tym sezonie po-covidowym wciąż trochę awaryjnie, w sezonie mocno niepełnym. Ja pamiętam ze swojej perspektywy, że to był taki pierwszy wyścig oddechu dla nas, bo to był pierwszy wyścig, w którym pozwolono nam robić stand-upy bez maseczki. Czyli cały czas nie mieliśmy wejścia do biura prasowego, cały czas cały czas spędzaliśmy w padoku na powietrzu, nie mogliśmy wejść do żadnych pomieszczeń, bo obowiązywały te bańki, ale przynajmniej i cały czas trzeba było mieć maski, ale przynajmniej jak się mówiło do widzów, to na ten moment mówienia do widzów pod warunkiem, że się nie ruszałeś, mogłeś zjąć tę maseczkę. Więc ja ten katar wspominam jako taki taki pierwszy oddech, jeżeli chodzi o sam, samą pracę w padoku, natomiast ten padok był biedny, był po prostu mały, jakiś no, niski, nie był wąski, bo, bo tam miejsca jest dużo, skórne. ale taki... No, widać było, że to jest, że to jest tor Moto GP, na którym Formuła 1 jest gościem, a nie tor Formuły 1, no i w tej chwili z tego co rozumiem wszystko ma się zmienić i przywitają nas tam złote klamki i nie wiadomo co jeszcze, przebudowane cały Race Control, przebudowane też stanowiska garażowe, 50 miejsc w stanowiskach garażowych, przebudowane centrum prasowe, które tym razem w końcu zobaczę, więc z tego się cieszę, także kompletnie nowe doświadczenie. No i też nowe doświadczenie dla kierowców, no bo tak jak wspominałeś, to było, to było przeciąganie liny między FIA a F1-em, bo FIA oczywiście chciała dla wyścigów samochodowych, dla Formuły 1, która przypomnijmy będzie tam przez 10 lat, to jest bardzo długi kontrakt do 32 roku, kontrakt o drugiej najwyższej pokazuje trzy, ponieważ, <głos> tak, ponieważ Azerbejdżan płaci 57 milionów dolarów, a Arabia Saudyjska i właśnie Katar po 55 milionów dolarów. To jest top 3, jeżeli chodzi o koszty rocznej organizacji. Więc to jest bardzo długi, długi kontrakt. W związku z tym było to przeciąganie liny, jak to ma wyglądać. Oczywiście FIA chciała żwirowych poboczy, na co nie chciało się zgodzić film ze względu na wyścigi MotoGP. No i są te betonowe płyty metr na 2 metry jako pewien kompromis. Zobaczymy, jak to będzie, no bo te tarki, które tam w 2021 roku kierowcy zastali, to było, to było coś nie do pomyślenia, po prostu to, jak to niszczyło opony, ile skrzydeł było zniszczonych wtedy przez, przez te tarki. no wiadomo było, że tak to zostać nie może.
1: Proszę, Czarku. E, jeśli chodzi Pardon. o to biuro
0: pesowe. No to nic nie straciłaś, było to takie obskórne, było jeszcze gorsze niż najmoli. E Więc wyobraź sobie, co to musiało tam być, jeżeli było gorzej niż najmoli. E e... Raz mi
2: wyniosłeś ciasteczko.
0: Tak, no raz, no proszę, no przynajmniej jedno. Pięćdziesiątkowi. E... Tak. Sam się nie mógł doczeka, raz to zobaczę, bo faktycznie jak przyjechałem, byłem trochę zaskoczony, bo nie przypominałem sobie wcześniej które formuły, które były tak bardzo.. E nie wiem, to Hyga była taka chyba, chyba, tylko że w Hydze jeszcze jest czystość jakaś i, i rodzaj elegancji, tak. natomiast no, tam była tylko i wyłącznie no bardzo skromnie i do tego jeszcze jak mówisz w tych 180 tysiącach metrów kwadratowych zieleni to nie mogę się doczekać, bo wszystko tam naokoło było tak naprawdę takie szare, jak generalnie jak Katar taki szary piach jeszcze dużo takiego sufu, jakieś cegły leżące po bokach, trochę jak w Meksyku z kolei tylko, że w Meksyku przynajmniej jest zielono i tam co prawda jakieś studienki obok porozkopywane nie wiem czy pamiętasz jak byliśmy na, na spacerze w no Mexico tak. City, no to w Katarze no. dość podobnie, tylko że to wszystko na piachu więc ciekawe jestem jak to będzie wyglądało nagle, że wszystko będzie takie piękne rozświetlone, duże i zielone to jest jeden z powodów, dla których chciałem pojechać do, do, no jeszcze raz do kataru i zobaczyć po prostu jakie będą to zmiany. Sam tor, no taki motocyklowy po prostu, czyli nie za, nie za szeroki i pełen takich płynnych zakrętów, które sprawiają, że faworytem tam musi być Max Verstappen znowu yy, i Red Bull, chyba, że ten format sprintów, czyli tylko jeden trening yy, a potem już jazda no, bez trzymanki, że po prostu się zajmści na Red Bullu, że nie znajdą dobrych ustronie bazowych, ale myślę, że musiał być naprawdę jakiś disaster, że przy tym typie konfiguracji toru po prostu Red Bull będzie miał ogromną przewagę, a szczególnie nosi zaś Red Bull Maxa Verstappena, bo wiecie, bo, ten, bo jest pod niego robiony. E, sam Katar, mi się bardzo spodobał w Katarze, z jednej strony to takie to centrum zabytkowe i na przykład to, to co mi zachwyca, to te takie uliczki e, wewnętrzne z takimi kramikami, sklepikami, ciaśniejsze, szersze, kolorowe są te sklepy, bardzo fajne, dużo rzeczy fajnych, ciekawych do kupienia, a przede wszystkim te taczki poparkowane, że goście z taczkami, którzy po prostu są po to, żeby ci wozić te zakupy. A tam też było targowisko takie, bo niektóre były zadaszone, niektóre nie zadaszone, te właśnie te ta siarnia cała, że jeden jedna sekcja, gdzie było pełno papuk i innych ptaków. Do, Zapomniałam, do, no tak, nie, nie.
2: wyparłam to z pamięci, przypomniałeś mi właśnie.
0: Tak, tak, tak. No ale te wszystkim, te taczki, one niesamowicie wyglądają poparkowane. Z drugiej strony dużo takiej bardzo nowoczesnej architektury, bardzo imponującej, takiej, że wow, tak, tak jak w krajach arabskich. Gdybym był architektem o wielkich marzeniach i chciałbym, żeby moje projekty super były realizowane z największym rozmachem, to bym chciał pracować w krajach arabskich, typu albo Dubaj właśnie, czy Abu Zabi, czy Bahrain, czy właśnie Katar. Nie, Katar wygląda bardzo imponująco. Więc teraz ciekaw jestem, jak, jak to będzie wyglądało po tym, po euro. Natomiast jedno, co wiem, to to, że no nie, ma, nie będę mógł się już położyć na chodniku po ciężkiej nocy, bo mnie przewieje, jak jest klimatyzowany, prawda, wstanę rano z z Zawiany.
1: Po, oczywiście po mistrzostwach świata, nie po euro, tak? Na szczęście A, tak, euro tak, jeszcze tak, nie, to, nie gramy w Katarze, to. chociaż podejrzewam, że to parę lat i się nie... Kwestia zbija, czasy, kwestia Pierwszy
0: wyścig w Azerbejdżanie nosił nazwę Grand, 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 Grand Prix Pri Europy.
1: Europy. Tak jest. No dobrze, ja już wspomniałem, że nie jestem wielkim fanem tych sprintu, weekendów sprinterskich, ale Carlos Sainz ma pomysł, jak mi ten weekend sprinterski umilić. Otóż wypowiedział się, że może w sprintach powinniśmy, powinna być odwrócona kolejność, czyli jeżeli w kwalifikacjach Verstappen był pierwszy, a Sergeant ostatni, to startuje z pierwszego miejsca Sergeant, a Verstappen z ostatniego. Sainz mówi, byłoby zabawniej i ciekawiej. Wyobraźcie sobie, jakby się nie chcę powiedzieć, uklepywała stawka, no ale wiecie, że byłoby ciasno, zasklepiała, tak. Co wy na ten temat sądzicie i Czarku powiedz też, bo Fernando Alonso też ma pomysł, jak usprawnić tutaj kwalifikacje, co prawda, ale czy widział, bo ja na przykład totalnie bym chciał to zobaczyć. To by było no coś, co by sprawiło, żebym usiadł do sprintu.
0: Idea reverse grids, no to jest w różnych wyścigach jest już praktykowana, na najbliżej Formule 1 to Formuła 2, Moim zdaniem jest to sztuczne ściganie, ale jak się popatrzy na to, jak wygląda ten sezon... Znaczy inaczej, moim zdaniem ten sezon jest ciekawszy niż się mówi, bo po prostu mało kto pamięta lata, kiedy dominował jeden zespół typu Mercedes, a z jego plecami też nic się nie działo. A teraz przynajmniej za Maxem Verstappen mamy dużo akcji, naprawdę dużo akcji. Więc to jest to jest jakiś tam bonus. Tak bardzo jak nie uważam, że reverse Grits ma miejsce w Formule 1, tak samo jak balance of performance, czyli jakby wyważanie odgórne osiągów boidów, tak. Jak Carlos o tym mówił, to mi się nawet trochę podobało, mówiąc w skrócie, ale no szczerze, no, obiekszymy z tego show i na siłę tak rozciągamy jak gumę od majtków te weekendy wyścigowe, to faktycznie nie chociaż z tego będzie jakieś takie jajo, nie z tego będzie jakiś taki dodatkowy show, więc ostatecznie, skoro idziemy już w tym kierunku, to róbmy to konsekwentnie i ostatnie, jak o tym powiedział Sainz, to nagle poczułem, że w sumie mógłbym to zobaczyć, jak, jak, jak się robią takie rzeczy. Co do pomysłu Alonso, one lap qualifying, no to, to pamiętam, jak Robert Kubica zawsze powtarzał, że on by chciał one lap qualifying, a to dlatego, że tam nie ma tak, że sobie wyjedziesz, się wjeździsz w samochód i tutaj zrobisz parę okrążeń i poszukasz limitów, tylko wyjeżdżasz i od razu masz tylko jedno okrążenie na to, żeby te limity znaleźć, a w takich sytuacjach kierowcy najwybitniejsi brylują, tak, czyli to by działało na korzyść Alonso bardzo, to by działało na korzyść Hamiltona, to by działało na korzyść Verstappena, być może Norrisa też, po prostu od pierwszego Leclerka. okrążenia... Tak, 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 od pierwszego okrążenia bank, masz pewność w samochodzie i ten, i... i... I wadli mocno okrażenie. Natomiast trzeba też pamiętać, że w tym systemie y, zawsze kierowca, który, w, nie zawsze, prawie zawsze kierowca, który wyjeżdża na tor jako pierwszy, y, ma gorzej od kierowców, którzy jadą za nim, trochę jak w rajdach na szutrze. Bo po prostu y, największa przyczepność jest pod koniec sesji. Każdy kolejny boli, oczyszcza trochę tor i nanosi trochę więcej gumy. Y, tak więc zawsze my mam tam jakieś jeszcze, no, trzeba było zrobić jakieś inne, przypuszczam, w tym formacie. Poprawki, tak, żeby były, tak jak też bywało, żeby były dwie sesje, że najpierw jedna sesja przejazdów one up qualifying, i potem według kolejności z, tej, z tych pierwszych przejazdów, żeby tam nie ktoś to startuje z tyłu, bo miał pecha, żeby mógł, żeby miał większą szansę się wyżej zakwalifikować.
1: No dobrze, to jeszcze jeden temat dotyczący Grand Prix Kataru, Liam Lawson. Otóż on jedzie do Kataru, ale nie wie, czy tam pojedzie w wyścigu, czy Aldo, masz jakieś insiderskie wiadomości? Na przykład, wiesz.
2: Słuchajcie, mam insiderskie wiadomości od samego Christiana Hornera. E, otóż Christian Horner mówi, że e, to jest, e, poczekajcie, mam, mam, mam tutaj cytat, to było tak, tak ważne, że aż sobie zanotowałam, tylko nie mogę tego teraz e, znaleźć. E, mówi, że to jest e, bardzo, a, e, less than likely. Mniej niż prawdopodobne, że, że Daniel i Ricardo wróci, więc Liam może się szykować. No też pamiętajmy, że trochę już nie ma po co Daniela przyspieszać. On wiadomo, że będzie jeździł w Alfa Terri w przyszłym sezonie, więc trochę już nie ma tej walki o to, żeby pokazał się jak najlepiej, już nie musi. Więc może dochodzić do zdrowia, to jest w tym momencie ważniejsze. Więc moim zdaniem nie będą, będą cisnąć. Także less than likely powrót Daniela Ricardo w Katarze. Zdaniem Christiana Hornera na teraz.
1: Niech
0: się nie Ja powie. mam nadzieję, że jeszcze Lawson dostanie kolejny przejazd mm. i kolejny za orędu.
1: <laughs> fajnie by było. Marcinia, fajnie by było, żeby ten młodziak zaorał od sunodę. Dobrze, kolejny tytuł. E, to jeszcze bonusowy temacik na koniec, to co lubicie i kochacie, czyli Lewis Hamilton i jego ubrania. Otóż Lewis Hamilton został wybrany jako jedna ze 100 osób, które w 2023 roku dołączyły do Business of Fashion 500, czyli 500. Czyli jest to lista ludzi i, i influencerów, którzy kształtują modę na świecie. I tutaj cytat Lewis Hamilton uważany jest w świecie mody za trend setera. Dzięki swojej pozycji w Formule 1 walczy o sprawy, które są dla niego, jak i dla świata ważne. Eee, no,
0: myślę, że proszę. to w że ja, ja, ja było to potraktowane. No wiadomo, że jakby moda jest ultra ważna dla całego świata. Tam, że jest to Lewis tak dalej. Nie, jest, nie są tak wielkim problemem, natomiast faktycznie poprzez szerzenie prawda, mody i ubrań za milion dolarów, za najbardziej śmieszny strój... Co jest złośliwość
2: przez siebie przemawia, wiesz?
0: Klaune, klaunerski strój na, ten, na jakąś galę w, w Hollywood, to, 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 to tak, to są te ważne rzeczy są bzdury przecież, znaczy ok, rozumiem to i fajnie, moim zdaniem zasłużył sobie na to, już tyle ryzykownych założył kreacji e, Luis, że faktycznie musi być tym trendseterem, czasami się ubiera lepiej, czasami no, ja bym pewnych rzeczy nie założył, czasami mi się każe z Django po prostu, więc w skrócie, w tym jego słynnym strojem, błękitnym, <śmiech> <śmiech> e, natomiast no, wyciąganie to tego jakieś, nie wiem, ale to znowu to jest ten świat mody, taki totalnie próżny, totalnie oderwany od rzeczywistości, że stawianie mody jako czegoś, co ale naprawia świat. Nikt, ale tam nikt, chyba nikt nie sprawia tego.
1: To, to było chyba po prostu wytłumaczenie, dlaczego on jest wielką postacią. Tam nikt nie tłumaczy, że moda jest najważniejsza. Tak mi się wydaje. Że to... co?
0: Był taki e, program e, Ali G Show i tam powstał e, ten cały dział Funky Side mit Bruno, gdzie on grał takiego austriackiego mm -hmm. dziennikarza od mody. Tak. E, ewidentnie Gaja, który chodził e, po tych pokazach mody i rozmawiał z tymi z tymi projektantami na przykład. Więc ilość jak jakie z nich wyciągał, typu, że ten, że. Też więc stwierdzenia z typu, że, że jakby poczucie mody to jest ważniejsze niż, niż e, karmienie świata na przykład, albo że, że ludzie, którzy nie mają poczucia mody, stylu powinni być zamykani w obozach koncentracyjnych i tego typu rzeczy. Jakby wyciągał, właśnie to jest dokładnie to, co. Całą esencję tej próżności, jaka w tym świecie. No ja, funkcjonuje, sesji. więc bardzo polecam te faki Side Bruno, bo to po prostu tak jest eksponowane, że to jest przerażające.
2: Bruno jest doskonały, film też jest doskonały, jesteśmy wielkimi fanami Saszy, Barona, Koena, przynajmniej ja, tak. e, więc Bruno bardzo, bardzo polecam. Jedna z moich ulubionych jest jak rozmawiał z modelką, Winosła, bo to masz taką, taką strasznie trudną pracę. Ona mówi, no, mam taką strasznie trudną pracę, no. bo musisz tak, tak lewą nogę postawić. Ona mówi, tak, i potem musisz prawą nogę postawić. Ona, no, 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 no właśnie, a on, i, a on tak bardzo poważnie, a potem znowu lewą. E, więc tak, natomiast <laughs> I, to jest doskonałe. Oczywiście należy patrzeć na to z, prym, z przymurzeniem oka. Cezary jesteś trochę surowy, bo jakby ja trochę wychodzę z założenia, że jeżeli masz coś fajnego do powiedzenia, to każdy nośnik jest dobry i są kręgi, do których Ty nie należysz, do których ja nie należymy, a do których należy mnóstwo ludzi, którzy mają pieniądze, mają coś do powiedzenia, mają jakieś wpływy. Jeżeli, jeżeli high fashion jest tym środkiem, którym możesz do nich dotrzeć, a możesz przekazać coś pozytywnego, już zostańmy w tej górnolotnej nomenklaturze, So be it. Natomiast ja Wam powiem teraz, jeżeli mogę, szybciutko prywatnie. Otóż zostałam zaskoczona ostatnio telefonem, od, czy tam kontaktem od dziennikarki zajmującej się modą w L, która przygotowywała artykuł właśnie na temat połączenia wysokiej mody i sportu. Na temat wysokiej mody nie wiem nic, ale na temat tej drugiej części miałam przyjemność się wypowiedzieć i właśnie jestem w najnowszym, najnowszym uh, ale zachęcamy. wypowiadając się nie widziałam jeszcze stroju Luisa Hamiltona z Grand Prix Japonii, więc, to, więc to teraz musimy... czuję, że
1: to kupujcie i piszcie co ten, co uważacie o wywiadzie z Aldoną. Ja nie, to nie jest wywiad,
2: to jest tylko taka, wiesz, ten.
1: Opinia, dobrze. E, słuchajcie, podsumuję to tak. Tobie się, Czarku, wydaje, że po prostu wybrałeś tę białą koszulkę w sklepie, a ty ją wybrałeś, bo widziałeś mnie i Luisa Hamiltona już kiedyś po prostu. Bo on jest trendseterem i, i tak to wygląda. Właśnie, a ty Mark, nawet nie Mam dla ciebie
0: smutną wiadomość. Ta koszulka nie jest biała.
1: A, no, no, no. Zostawmy to. Dla, dla tych, co słuchają tylko podcastu, nie, bez obrazu jest biała. I co?
0: co <laughs> Teraz musicie
1: tak wejść na YouTubea. Zanim przejdziemy do sekcji, na którą wszyscy czekacie, czyli Dowci Paldony, to jeszcze, jeszcze podium za Grand Prix Qatar 2023, bo zapomniałem. Ja zacznę. Max Verstappen, Lando... Przepraszam, nie. Oscar Piastri, Lando Norris.
0: Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc.
2: Max Verstappen, Lando Norris, Sergio Perez.
1: Dobrze. No to teraz sekcja. To Aldony. Proszę bardzo Aldona. Oh, Co dla nas dzisiaj przygotowałeś?
2: Po pierwsze z góry was przepraszam. A, a teraz uwaga. Dla, gacie w szachy? No dobra, namiętnie. to dla wszystkich szachistów. Dlaczego biały goniec jest najszybszą figurą w szachach? Dlaczego? E? Bo stoi na F1. Dziękuję!
1: A, a, to, a to proszę, jak tu połączyła, patrzcie! Dobrze, Myślałem, że
0: coś, co, powiesz coś z tego jaki jest najpiękniejszy ruch w szachach, ale nie wiem, czy mogę skończyć. Nie,
1: bar... nie lepiej. lepiej nie. A przyznam, że ciekawy taki łączy świat sportu na wielu płaszczyznach i dowcipu. Dobrze, od razu zapowiadam. A to był następ... mój słuchacz, dziękuję bardzo. W następnym odcinku będzie kącik, dowcip Cezarego. Także czekajcie, Cezary się przygotuje. E, dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, to, to napiszcie nam i dajcie łapkę w górę. A jeżeli na przykład pierwszy raz nas słuchacie, to kliknijcie subskrybuj, żebyście mogli słuchać nas potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I będzie e, więcej dowcipów. Tak, teraz to słuchajcie, jeżeli się spodobała Wam ta sekcja, to możemy z niej zrobić <grym> tradycję. <grym> Także... <grym> I jeszcze tylko taki mały sneak peek, spojrzenie za kulisy. W następnym odcinku Codrive'u przedstawimy konkurs, który zorganizowaliśmy wraz z naszym partnerem, czyli sklepopon.pl. To jest tylko taka zajawka. W następnym odcinku wszystkie szczegóły, także stay tuned. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia i miłego, miłej wycieczki do Kataru.
2: Dziękuję. Pa. Pa.